0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hallo Janis. Hallo Dennis. So, wir müssen gucken, dass wir ungefähr gleich weit weg sitzen von dem einen Mikro, was wir zwischen uns beiden haben. Mhm. Du hast es mal wieder hergeschafft. Ich habe es geschafft. Das ist sehr positiv. Es leidet wie immer unsere Aufnahmequalität, vermutlich. <lacht> Aber äh, umso besser können wir miteinander kommunizieren. Wie immer dieselben Vor- und Nachteile. Ja, willkommen an allen Hörern, alle Hörerinnen. Ich hoffe, euch hat die letzte Folge gefallen. Da hatten wir so eine Spezialität mit ChatGPT. Mhm. Ich habe hab schon von ein paar Leuten gelesen, von ein paar E-Mails, die uns erreicht haben, dass es wirklich gut gefallen hat, gut gewähltes Thema. Aber auch, hey, bitte beantwortet die Fragen wieder selber. Das würde uns <lacht> besser helfen. Wir können auch selber googeln oder ChatGPT-Fragen. Ähm, das dementsprechend, wenn Sie uns wirklich fragen, wollen Sie auch, dass wir antworten. Kann ich nachvollziehen. Das heißt aber im Prinzip, dass wir unseren Job quasi noch behalten dürfen. Das ist gut. Job in sehr großen Klammern, weil wir kein Geld dafür bekommen, um das mal gesagt zu haben. <lacht> Wobei
1: das mit dem Googlen ja auch immer so eine Sache ist. Das sagt man ja immer so klischeemäßig über Programmierer. Es gilt aber auch für Physiker. Die können häufig einfach dann ein bisschen zielgerichteter und schneller googeln als der normale Durchschnittsuser.
0: Ja, zumindest in diesen Themengebieten, wo man sich auskennt und dann vielleicht noch genau. ein oder andere Fachwörter mehr kennt oder so oder weiß, wo, wo, wonach, wonach man dann auf Englisch suchen muss, wenn man noch irgendwas sucht oder so. Das ist das hilft einem immer weiter. Ne?
1: Genau, man muss es natürlich noch ein bisschen interpretieren, aber ja, Google ist schon. Oder ChatGPT-Fragen ist schon ein wichtiger Bestandteil.
0: Okay, lass uns so machen wie immer, bevor wir mit dem Thema. Mit dem heutigen Thema anfangen einfach noch ein, irgendwie zwei, drei Fragen, die uns erreicht haben. Uns haben relativ viele Fragen erreicht. Wir sind jetzt wieder am Status, wo wir schon mal, oder im Stand, wo wir schon mal vor ein paar Wochen waren, wo wir gesagt haben, wir können nicht über jede Frage hier reden, sondern wir können über die meisten reden. Und wenn wir dann irgendwann mal eine Lücke haben, holen wir auch gerne noch was nach, was wir irgendwie mal übersprungen haben. Aber wir versuchen momentan so ein paar Gute auszuwählen, die hoffentlich für alle interessant sind. Und äh, damit können wir ja mal anfangen und zwar mit einer E-Mail, Ah, da fehlt natürlich der Disclaimer, bevor ich jetzt hier einfach äh, die ja. erste E-Mail vorlese, wenn ihr uns auch E-Mails schicken wollt, ne? wie immer, E-Mail-Adresse physikgeplänkel.gmail.com, äh, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE oder über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook und Instagram, ich würde ja sagen, da könnt ihr uns einfach finden, allerdings, das soll vielleicht auch oh ja. vorweg gesagt sein, wir wurden darauf hingewiesen und haben es dann auch, sind danach selber gesehen. Also erstmal vielen Dank für diesen Hinweis, der uns von ein paar Seiten erreicht hat, dass ja im ersten Schein unsere Facebook-Seite gehackt wurde. Sie wurde allerdings gar nicht gehackt. Also wir haben da gar nicht auf einmal Unsinn geschrieben sondern es hat sich eine andere Seite einfach genauso genannt wie wir und hat unsere Bilder geklaut. Und die sah dann auch so aus wie unsere. Es war aber gar nicht unsere. Hatte null Follower und äh, war erst quasi drei Tage existent oder so und hat dann einmal bei uns ganz, ganz viel so Spam-Nachrichten gepostet. Und mittlerweile habe ich das gelöscht und die Seite ist gemeldet. Muss mal gucken, was daraus wird. Äh, wir wurden aber nicht gehackt, aber bitte nicht auf irgendwelche so, solche Spam-Sachen klicken, die da auftauchen. Ne? Das kommt nicht von uns selber.
1: Genau, wir wollen euch nichts verkaufen und... Äh noch, noch nicht, noch. genau. Also
0: wenn wir irgendwie mal <lacht> arbeitslos werden und Geld brauchen, denken wir darüber nach, aber <lacht> aktuell wollen wir hier keinem was verkaufen. Wir machen das komplett kostenlos und wir verkaufen nicht mal Quantensteine. Äh, genau, okay. Also, <lacht> ihr sollt uns natürlich trotzdem schreiben und zwar, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr äh, Anmerkungen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, all das können wir sehr, sehr, sehr gut gebrauchen und äh, so hat das auch der Philipp gemacht. Und die Frage ist ein bisschen länger. Ich hoffe, Philipp, es ist okay, wenn ich sie ein bisschen verkürzt zusammenfasse. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt ad hoc gelingt. Ich versuche es einfach mal. Und zwar geht es mal wieder um schwarze Löcher. Das ist ja so ein Lieblingsthema von uns. Und er sagt jetzt selber, wenn man das mal vergleicht, schwarze Löcher ist ja eigentlich nicht viel anderes als ein Stern. Das hat er selber auch mal ne, so, so quasi kennengelernt. Einfach gravitative Wirkung ist dieselbe von wie von einem Stern mit derselben Masse des schwarzen Lochs im Prinzip. Und eigentlich ist es wie ein Stern, der halt nur so starke Anziehung hat, dass der Raum so stark gekrümmt wird, dass nichts mehr entkommen kann. Entsprechend auch kein Licht mehr und so weiter. Dementsprechend könnte es ja aber sein, dass ähnliche Prozesse innerhalb des Schwarzen Loches auftreten könnten, wie es auch beim Schwarz, äh, bei einem Stern der Fall ist. Wir kennen das zum Beispiel, dass sich so ein Stern mit Hilfe von Strahlungsdruck ein bisschen aufrechterhalten kann. Also wir haben Photonen im Inneren, die dann dazu führen, dass so ein Stern zum Beispiel noch nicht zusammenfällt. Die kann, der kann auch dazu führen, dass das Ganze sich dann aufbläht, wie bei so einem roten Riesen. Und wenn er dann irgendwann ausgebrannt ist und dieser Strahlungsdruck äh, wegfällt, dann kann es zum Beispiel zu einer Supernova kommen. Das sind so normale Sternprozesse, die man kennt. Und seine Frage ist, haben wir solche Prozesse, sind die auch möglich im Inneren von schwarzen Löchern? Also könnte ich da zum Beispiel sowas wie Kernfusion haben? Könnte ich zum Beispiel Effekte haben, dass sich da besonders viel Strahlung irgendwie im Inneren bildet? und die dazu führt, dass das schwarze Loch irgendwie aufgebläht wird. Gibt es solche Effekte auch in schwarzen Löchern?
1: Ja, die kurze Antwort ist nein. Ähm, mhm. Das schwarze Loch wird sich nicht ausdehnen, egal was da drin passiert. Das kann man sich, glaube ich, ganz grob so vorstellen, dass ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Materie hat, die über den Ereignishorizont geht und in dieses schwarze Loch reinfällt, die ist ja für den außenstehenden Beobachter weg. Aber die kann natürlich trotzdem, wenn man bei der Materie bleibt, immer noch physikalisch sein, wenn das noch nicht in der Singularität verschwindet, wo wir eh nicht wissen, was da passiert. Und diese Materie kann natürlich fusionieren. Und wenn die fusioniert, entstehen da Photonen bei und die Photonen werden abgestrahlt, aber die kommen ja höchstens bis zum Ereignishorizont und nicht mehr darüber hinaus, Die kommen nicht mehr aus dem schwarzen Loch raus. Und der Ereignishorizont ist ja einfach die Grenze, wie weit etwas von in dem schwarzen Loch weg kann, bis es quasi zurückgehalten wird oder zurückgeholt wird und nicht weiter kann. Und dies einfach nur dadurch bestimmt, wie viel äh, Energie oder Masse in diesem schwarzen Loch ist, und egal, was ich da für Prozesse anstrenge, um versuche, Sachen da rauszuschleudern oder äh, Energie freizusetzen, wird das ja nicht weiterkommen als dieser Ereignishorizont.
0: Ja genau, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass bei, quasi dieser, bei der Berechnung des Schwarzschildradius oder wo dieser Ereignishorizont ist, wird schon die Gesamtenergie ne, plus Masse, also die gesamtenergie innerhalb des Schwarzen Loches genommen. Das heißt, es kann gar keinen Prozess geben innerhalb des Schwarzen Loches, der noch zusätzliche Energie erzeugt. Das, das kann es nicht geben. Also wenn sich da irgendwie Masse in Energie umwandelt, würde man das außen nicht sehen, weil man eh nur das Gesamte betrachtet an Masse, Energie, Äquivalenz für, diese, für den Ort des Ereignishorizonts. Ja, das heißt, es wird letztendlich, egal was da passiert, keine irgendwie neue Strahlung produziert, Energie produziert oder so. Das würde uns komplett egal sein von außen betrachtet. Egal, was im Inneren passiert, solche Zustands, inneren Zustände von Schwarzen Durchschnitten sind eh für äußere Beobachter quasi gar nicht bemerkbar.
1: Aber andererseits ist es natürlich so, wenn ich extra Energie oder Materie in dieses schwarze Loch reinschmeiße, äh, dann wird sich das schwarze Loch ein bisschen vergrößern, weil es ja dann genau. eine größere Masse hat und dementsprechend auch einen größeren Schwarzschildradius.
0: Ja, das ist dann nicht dieses Aufblähen wie bei so einem Stern, der sich aufgrund von Strahlungsdruck aufbläht oder so. Genau. Das ist einfach normale Effekte. Schwarze Loch wird größer, indem es Materie ansammelt. Klar, ja. das kann natürlich passieren. Gut, okay, ja, ich hoffe, das hat geholfen. Vielen, vielen Dank für die Frage. Ich würde sagen, wir bleiben einfach direkt mal bei Schwarzen Löchern. Wir wissen ja, eines der Lieblingsthemen, da reichen uns oft besonders viele Fragen zu. Der Andreas hat uns nämlich auch geschrieben, vielen Dank. Und er hat auch im Prinzip ja eine Frage zu Schwarzen Löchern dann nochmal eine andere Frage. Die Frage zu Schwarzen Löchern betrifft das Informationsparadoxon. Und davon hat er gelesen, hat irgendwie gesagt, dass es da ein Problem sein soll, wenn Information hinter dem Ereignishorizont quasi verloren geht. Also wenn ein Teilchen dahinter geht und dann die Information weg ist, da sagen irgendwie theoretische Physiker, das ist ein Problem. Und er versteht nicht warum, weil er denkt sich ja, das Teilchen, wenn es weg ist, ist es weg. Ist doch egal, ob da jetzt informationen hinterm Ereignishorizont ist oder nicht. Oder wo ist da das wirkliche Problem bei diesem Informationsparadox von schwarzen Löchern?
1: Ja, erstmal ist es ja so, dass anscheinend im Universum etwas gilt, was man Informationserhaltung nennen könnte. Das heißt, Informationen, die... Oder die Menge an Informationen bleibt insgesamt gleich. Wenn ich irgendwo Informationen verliere, wird die Information an einer anderen Stelle dann äh, in einer anderen Form wieder auftauchen. Also, also insgesamt bleibt diese Informationsmenge erhalten. Und wenn jetzt Informationen in ein schwarzes Loch reinfällt, ne, zum Beispiel in Form von einer Ansammlung an Materie, die eine bestimmte Konfiguration hat, dann ist das eigentlich erstmal kein Problem. Das ist dann zwar für uns hier im Universum nicht mehr erreichbar, weg, aber es ist eher in dem schwarzen Loch noch irgendwie drin und das ist dann halt größer geworden. Hat so seine eigenen Schwierigkeiten, aber das, das Hauptproblem, was man dann hat, ist ja, dass wir vermuten, dass es diese Hawking-Strahlung gibt. Das heißt, ein schwarzes Loch sendet Strahlung aus, verliert dabei Energie und schrumpft. Und im Extremfall ist das schwarze Loch dann irgendwann völlig ähm, weg, völlig äh, verstrahlt, ja. aufgelöst. Und das Problem ist jetzt, dass die Strahlung, die dabei ausgesendet wird, nach den gängigen Theorien thermische Strahlung ist. Und thermische Strahlung enthält keine Information. Das heißt, ich habe jetzt äh, Informationen, die in das schwarze Loch reingeht. Das schwarze Loch löst sich auf, aber aus dem schwarzen Loch kommt keine Informationen mehr raus, sondern nur thermische Strahlung. Und das ist so dieses äh, hauptsächliche Informationsparadoxon, was wirklich Probleme bereitet.
0: Genau, die schwarzen Löcher sind also hier wirklich Informationsvernichtungsmaschinen nach dieser Theorie. Ne? Das, Im Laufe der Zeit sammeln die Informationen und vernichten sie dann, indem sie sich nachher wieder auflösen und diese Hawking-Strahlung aussenden. Das wäre wirklich ein Problem. Ich frage jetzt, warum ist das ein Problem? Wo kommt das überhaupt her mit dieser mit diesem Informationserhalt und so? Und das ist in Wirklichkeit ein bisschen komplexer. Und es muss auch nicht automatisch gegeben sein. Es ist halt nur in den gängigen Theorien, gerade in den Interpretationen der Quantenmechanik, die man normalerweise so annimmt und so, da geht man immer davon aus, dass man Informationserhaltung hat. Das ist so eine Grundannahme. Und es würde sich schon ein bisschen was ändern, wenn man das nicht mehr hätte. Ja, man müsste gucken, wo kann, was kann denn überhaupt alles für Informationen vernichten? und kann Informationen auf einmal auch aus dem Nichts entstehen. Also das könnte ja komplett die Physik auf den Kopf stellen quasi. Das heißt, so eine Informationserhaltung ist auch so eine Art Kausalitätscheck, wenn man so will, in der Realität, dass das immer noch so halbwegs alles Sinn ergibt. Und äh, Information hängt ja auch sehr eng zusammen mit
1: Entropie und das steuert ja so die ganze Thermodynamik und alle möglichen Prozesse. Also das ist schon sehr fundamental, dass man das gut versteht und dass das wirklich so, ja, kohärent passt alles und nicht irgendwelche merkwürdigen Sachen passieren, die das Ganze dann umstürzen können.
0: Genau. Das heißt nicht, dass alle in Panik ausbrechen würden, wenn man das wirklich so misst. Also wenn man Hawking-Strahlung misst, die bisher noch nie gemessen wurde, weil sie halt sehr, sehr schwach auch vorhergesagt wird, und man dann messen würde, dass sie wirklich thermische Strahlung ist, die keine Information enthält. Das kann natürlich auch sein, dass es die Hawking-Strahlung gibt, aber sie Informationen enthält. Dann wäre das mhm. Ganze kein Problem, ne? Das heißt, Informationen über das, was mal hineingefallen ist. Dass man das quasi, wenn man die ganze Hawking-Strahlung sammelt und komplett alle ihre Eigenschaften kennt, dass man das wieder rekonstruieren könnte, was mal reingefallen ist. Das würde das bedeuten. Dann wäre alles wieder schön. Aber wenn das nicht so ist, ja, dann hätten wir wieder mal einen, einen Punkt, wo man ansetzen könnte, wo man neue Theorien braucht, wo man neu darüber nachdenken muss. Okay, vielleicht gibt es das irgendwie schwächer. Na, wir wollen das vielleicht nicht komplett aufgeben. Das würde wahrscheinlich schon Probleme machen, sondern wir wollen vielleicht klar definieren, wo kann wie Information verloren gehen, was bedeutet das für die Gesamtentropie von Systemen und so weiter. Da müsste man dann komplett neu ansetzen. Äh, Wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber klar, äh, man würde gerne erstmal äh, die gängigen, aktuell akzeptierten Theorien bestätigt sehen. Das ist zumindest das, wo, worüber da geredet wird. Ne? Das ist aber man nimmt die Realität so hin, wie sie kommt. Ne? Die Physik ist nicht so, dass man sich da irgendwas herwünscht, sondern letztendlich ist es so: Wir versuchen die Realität zu beschreiben. Ne?
1: Genau. Die zweite Frage ist auch äh, sehr interessant. Da ging es darum, dass wir ja mal erzählt haben, dass es möglicherweise äh, im Zustand des Universums so ein falsches Vakuum äh, geben könnte, also so ein Grundzustand, der nicht stabil ist, sondern in einen anderen etwas stabileren Grundzustand übergehen könnte und damit die gesamten Eigenschaften des Universums oder die ja, Integrität des Universums gefährden könnte. Und es gab dann ja ähm, Leute, die gesagt haben, es könnte ja passieren, dass wenn man Experimente macht, die sehr hohe Energien nutzen oder sehr hohe Energien freisetzen, zum Beispiel am LHC, dass man damit so einen Phasenübergang treibt. Das heißt, dass man das Universum von diesem metastabilen Zustand, in dem es sich befinden könnte, in diesen anderen Zustand schubst und damit das Universum, so wie wir es kennen, quasi zerstört. Ne, da gibt es verschiedene Ideen, wie das passieren könnte und bei welchen Sachen das passieren könnte. Und da ist hier die Frage, was wir dazu denken, weil es natürlich die Überlegungen gibt, es gibt ja sehr viele energetische Prozesse im Universum, die natürlich stattfinden, ne? ob das jetzt äh, Neutronensternkollisionen sind oder was um schwarze Löcher herum passiert oder, oder, oder. Und wenn die das jetzt nicht äh, triggern oder bisher getriggert haben, so einen Übergang, würden wir das dann auf der Erde schaffen?
0: Ja, das heißt, die Frage ist äh, eigentlich, wie energiereich sind unsere energiereichsten Experimente, am CERN zum Beispiel, am LRC. Und äh, gibt es im Universum einfach noch von den Sachen, die du gerade beschrieben hast, gibt es da Vorgänge, die um vielfaches mehr an Energie haben, als das, was wir hier auf der Erde machen. Weil dann könnte man sich ziemlich sicher sein, dass man zumindest damit so richtig nichts kaputt machen kann. Und Problem wird es dann, wenn wir irgendwann hier... Ja, Energien erreichen, die, die nirgendwo, irgendwo im Universum auf natürliche Weise zumindest nicht erreicht werden. Dann könnte man sich vorstellen, na ah, vielleicht könnte man dann doch was kaputt machen. Ne? Ich meine, es gibt noch andere von so diesen, diesen Doomsday-Szenarien, wie es hier genannt wird. Also, kann ja sein, dass irgendwie schwarze Löcher entstehen. Das wurde viel angesprochen, die dann irgendwie die Erde auf einmal äh, in sich <lacht> einsaugen. Ne? Das gibt ja es ja diese verschiedene Theorien. Es gab auch dieses Szenario,
1: dass ähm Strange Quarks, also Materie, die Strange Quarks enthält, dass die andere Materie dazu anstiftet, auch Strange Quarks zu enthalten und dann die ganze Materie in so einer Kettenreaktion plötzlich zu einer strangen Materie wird und damit auch ihre Eigenschaften
0: verändert. Strange. Ja. Sehr strange. Genau. Also all solche Sachen, wie gesagt, könnte man halbwegs rational ausschließen, wenn man sagt... Wir sind hier eh weit weg von den Energien, die es da draußen so gibt, bei Neutronensternen, Schwarzen Löchern, Supernovas und so weiter. Und ich glaube, dass wir das aktuell auch noch sind. Das war jetzt, glaube ich, die Einschätzung, zu der wir gekommen sind. Da sind da schon noch einige Größenordnungen weg von diesen Ereignissen, auch von hochenergie die so im Universum unterwegs sind und kommen da auch so bald nicht ran. Das heißt, man kann sich ziemlich sicher sein, dass all diese Energien, die hier erreicht werden, am CERN zum Beispiel, dass die irgendwo da draußen um ein Vielfaches, mit vielfachen Größenordnung mehr, auch schon vorkommen.
1: Und die andere Sache ist natürlich, um eine berechtigte Angst zu haben, sollte man natürlich auch eine ungefähre Vorstellung haben, was eigentlich der Prozess sein müsste oder könnte, was da passieren könnte, welche Wechselwirkungen da irgendwas auslösen könnte, weil sonst ist das auch so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen, ähm, man können sich viele Sachen vorstellen, vor denen man Angst haben könnte, die passieren könnten, die aber eigentlich nicht realistisch sind. Also, ja gut, außer
0: man macht was, wo man halt die Theorie dahinter gar nicht versteht, dann sage ich, ja gut, also wir machen ja was, was wir noch nie probiert haben und spielen einfach mal mit etwas, was sie gar nicht verstehen, mit dem Leben des Universums quasi, das wäre schon ein Problem, aber wir glauben ja, wir verstehen, was da passiert. Ja, und tasten uns da in die Bereiche halt vor. Und klar, es kann immer sein, dass die Theorien, die wir aktuell haben, in diesen Bereichen falsch sind oder nicht komplett richtig sind oder so. Aber da muss es dann schon ja Szenarien geben, die mit unseren Theorien vorstellbar sind, die dann auch irgendwie schief laufen können. Und das tut es nicht bei den Energien, die wir aktuell am LRC haben.
1: Aber was in die Richtung geht, was wo man vielleicht ein bisschen näher dran war, nicht das Universum zu zerstören, aber vielleicht bei der Erde schon so ein bisschen Probleme zu erzeugen, waren so die großen Atombomben oder Wasserstoffbombentests, die man boah, schon einige Jahrzehnte mittlerweile her äh, gemacht hat die teilweise nämlich so energetisch waren, dass es Befürchtungen gab, dass sie möglicherweise so viel Energie freisetzen können, dass sie die Erdatmosphäre im Prinzip in Brand setzen. Mhm. Das heißt, dass die Erdatmosphäre in der Kettenreaktion Feuer fängt, sich in Plasma verwandelt und das wäre ein bisschen ungünstig für Leute, die auf der Erde leben. Ja. Da gab es auch mal äh, von What If, ne? der XKCD-Macher, hatte diese What If-Comics äh, und Bücher gemacht, die so Szenarien durchrechnen, so ein bisschen augenzwinkern, aber ganz interessant. Und da gab es einen äh, Baseball, der extrem schnell geworfen das das, wurde. Oder? Und dann war die Frage, wie schnell bei welcher Geschwindigkeit würde was passieren und ab einer bestimmten Geschwindigkeit würde auch dieser Baseball die Atmosphäre ja, eben in diesen Plasmazustand versetzen, was ein bisschen ungünstig ja. wäre. Zum Glück ist man da nicht rangekommen. Man <lacht> hat es, glaube ich, auch vorher dann nochmal äh, gut durchgerechnet und gesagt, ja. Genau. Ähm Hätte man sich vielleicht trotzdem sparen können, aber äh, das ja. ist immerhin nochmal gut gegangen.
0: Das war Andreas auch bekannt, der uns diese E-Mail geschrieben hat, der uns das selber auch als Fact nochmal mitgeteilt. Die Frage war eigentlich, na, wie ist das jetzt eigentlich mit den Energien, die wir aktuell haben im Vergleich zu dem, was im Universum los ist? Und ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen, das muss man, kann man dann selber googeln, aber wir sind schon noch viele Größenordnungen darunter und da gibt es aktuell noch keine wirkliche Befürchtung.
1: Ah, es ist ja auch in einer anderen Richtung. Ähm, von, also das sind jetzt die Hochenergie-Prozesse, die da besprochen wurden. Aber wir sind ja auch in der Lage, Zustände herzustellen, die so kalt sind, wie es aller Wahrscheinlichkeit nach in keinem anderen Ort im Universum ist. Da gibt es jetzt, glaube ich, keine Ideen, dass das irgendein Problem auslösen könnte. Aber wir sind schon in der Lage, Zustände zu erzeugen, die normalerweise im Universum eigentlich nicht
0: vorkommen. Ja, gut, Janas. ich würde sagen, wir gehen mal rüber zu Instagram und gucken uns da noch mal ein paar Fragen an. Da hat uns zum Beispiel der Tim geschrieben. Vielen Dank auch dafür. Und ähm, auch ein bisschen zusammengefasst, er hat aktuell einen Kurs belegt zum Thema Quantencomputing. Und in diesem Kurs wird auch so ein bisschen rumgerechnet. Ne, und dann haben die irgendwie da quantenmechanische äh, Messungen und Zustände. Und die gucken jetzt, wie so ein Quantencomputer quasi auf der theoretischen Ebene funktioniert. Und er sagt, eine Messung, die wird dann immer irgendwie durch hermitische Matrizen, insbesondere von mit Projektormatrizen beschrieben, also sehr mathematisch hier jetzt und er versteht das irgendwie, wenn man das rechnen soll, versteht er das mit so einer Projektormatrix, aber ähm, wie das jetzt in der Realität vorstellbar ist, er sagt selber, könnte das irgendwas mit Lasern zu tun oder so, also was heißt denn jetzt, eine, ich multipliziere eine Projektormatrix, vielleicht das soll ich das mal ganz kurz sagen, also ne, eine Messung von so einem Zustand in so einem in so einem Quantencomputer jetzt ist in der Tat zum Beispiel eine Multiplikation mit so einer Matrix. Eine Projektormatrix heißt einfach nur, ich projiziere diesen Zustand, den ich jetzt habe, ich lasse ihn kollabieren quasi in eine gewisse Richtung. Damit projiziere ich ihn und auf zum Beispiel die, die Zustände, die ich haben will und kann ihn mir dann anschauen. Das heißt, ich habe ihn gemessen. Das ist jetzt alles ein bisschen mathematisch, aber das ist das, was man macht. Letztendlich, man macht eine Matrixmultiplikation, dass dann diese Messung in eine bestimmte Richtung darstellt. Deswegen Projektion oder Projektormatrix. Und klar, da steckt jetzt erstmal gar nicht drin, was das in der Realität bei einem realen Quantencomputer, der existiert, bedeuten würde. Weil ich kann ja in der Realität nicht eine Mat Matrix äh, irgendwie multiplizieren. Eine Matrix ist ja ein mathematisches Objekt. Ja, und da ist natürlich die, die Vorstellung mit Lasern erstmal gar nicht so weit weg. Es kommt ein bisschen darauf an, was ich für eine Art von Quantencomputer habe. Denn Quantencomputer ist nicht gleich Quantencomputer. Ja
1: genau, es gibt ja verschiedenste Systeme,
0: äh, mit denen man diese Qubits, diese
1: elementaren Bausteine von Quantencomputern realisieren kann und dementsprechend auch verschiedene Verfahren, wie ich Messungen machen kann. Ne? Diese quantenmechanische Beschreibung, die man normalerweise äh, benutzt, ist ja eine sehr vereinfachte Beschreibung. Ich sage ja einfach einfach. Abstrakt, da ist ein Zustand und da ist eine Messung und man könnte das natürlich auch äh, auf ein reales System beziehen, dann wird das wesentlich komplizierter, dann sage ich zum Beispiel, meine Zustände sind zwei Niveausysteme von irgendwelchen äh, gefangenen Ionen und dann ist meine Messung natürlich, dass ich mit einem Laser abfrage. Ist das Ion in einem angeregten Zustand oder in welchem Zustand ist es da gerade? Wird ein Photon absorbiert oder nicht? Wird es gestreut? Solche Sachen kann man machen. Oder es gibt ja Quantencomputer, die äh, auf so Stickstofffehlstellen in Diamanten beruhen oder auf irgendwelchen anderen Molekülsystemen, wo ich teilweise dann entweder mit Lasern oder mit äh, ja, so einer Kernspinnresonanz äh, arbeite und dann einfach gucke, äh, ist das zum Beispiel resonant oder reagiert das? Oder es gibt auch Quantencomputer, die mit supraleitenden Elementen arbeiten, da kann man dann vielleicht mit Magnetfeldern oder mit Strömen gucken, ist das in dem Zustand oder in dem Zustand. Und dieser komplexe Prozess von, ich schicke da ein Signal rein und gucke, was dann rauskommt, das wird dann einfach in dieser, in dieser sehr abstrakten Berechnung als diese Matrixmultiplikation dargestellt.
0: Ja, das ist das Pendant zu diesem klassischen Physikerwitz, mit dass man sich, wenn man irgendwie Kühe berechnen will, sich die erstmal als homogene, gleichmäßige Kugeln vorstellt und so. Und so fängt man hier auch erstmal an in den ersten Kursen, wenn man über, wenn es um Quantencomputing geht und so, dass man beschreibt, okay, das sind überhaupt, so sehen grundlegend Zustände aus und grundlegend Messungen aus. In der Realität kann das sehr komplex werden, aber deine Vorstellung, das war ja auch ungefähr deine Antwort mit Lasern. Ist eigentlich gar nicht so falsch. Ne? Ganz oft bei heutigen äh, Quantencomputern wurde es einfach wirklich mit Lasern ausgemessen oder halt am Ende mit Strom oder sowas. Das ist meist die Alternative. Wenn man jetzt nicht über irgendwelche komischen Spin-Kopplungen oder Spin-Wellen oder so reden will, da wird es dann wahrscheinlich ein bisschen strange. Aber da, da gibt es dann auch noch irgendwas in der Richtung. <lacht> okay, Janis, ich würde sagen, wir machen noch eine weitere Frage bei Instagram. Und ja. äh, dann müssen wir auch noch mal zum Thema kommen heute. Mhm. Sonst werden wir nicht fertig. Es äh, ist ja gleich 20 Uhr und äh, mein Kind schläft gerade. Das heißt, ich weiß nicht, wie lange wir haben, bis er irgendwann <lacht> wieder anfängt zu schreien. <lacht> wir müssen uns quasi ranhalten. Gut, die letzte Frage ist auch relativ kurz, würde ich sagen, oder kurz beantwortbar auf jeden Fall, vom Fabian, vielen Dank. Und er fragt, in der Physik kann man ja sehr oft eine Formel aus anderen Formeln herleiten. Gibt es sowas wie Grundformeln, also zum Beispiel sowas wie Grundkräfte oder so, die man festlegen kann, mit dem man dann alle anderen Formeln herleiten kann? Also ich gehe jetzt davon aus, er hat irgendwie auch vielleicht sein Formelbuch oder man sieht irgendwie sein Formelbuch, das man so in der Schule hat. Und man denkt sich jetzt, okay, gibt es so eine Oberformel, oder zwei, drei Oberformeln, aus denen könnte ich jetzt dieses ganze Formelbuch herleiten, wenn ich denn einfach nur genug physikalisches Verständnis mitbringe. So, das wäre jetzt so meine Idee.
1: Ich glaube, die kurze Antwort realistischerweise nein. Theoretisch ja, mit Einschränkungen wahrscheinlich. Das Problem ist natürlich, dass man relativ elementare Formeln hat, die im Prinzip das gesamte Universum beschreiben. Eigentlich reicht ja, wenn ich diese diesen La diese Lagrange-Funktion vom Standardmodell habe, die relativ lang ist und die alle Elementarteilchen und die Kräfte zwischen denen beschreibt. Natürlich muss ich dann noch wissen, wie ich diesen Lagrange-Formalismus anwende, um dann damit Aussagen zu treffen. Und dann habe ich noch die allgemeine Relativitätstheorie, die mir so die Raumzeit und das alles drumherum beschreibt. Und das sollte so in diesem aktuellen Standard-Physik-Modell eigentlich ausreichen, um alle Interaktionen und alle ja, Formeln zu bekommen. Aber natürlich kann man sich vorstellen, dass es extrem kompliziert wird, aus diesen fundamentalen Formeln dann die ganzen äh, komplexen Formeln rauszubekommen, die dann irgendwelche Festkörperphysikphänomene beschreiben oder irgendwelche Optikphänomene beschreiben oder irgendwelche ne, komplexen, abstrakten Wechselwirkungen in der Biologie. Also das ist dann sehr, sehr schwierig, aus solchen, ja, sehr, Mhm. simple beschreibenden Formeln, diese ganzen
0: komplexen Sachen zu bekommen. Genau, hinzu kommt natürlich, wir können ja eigentlich heutzutage gar nicht, dass die komplexe Realität, in der wir leben, beschreiben, wenn wir anfangen bei den Grundbausteinen und bei den Grundkräften. Sondern wir sehen eigentlich schon, beim Wasserstoffatom ist Schluss. Wenn man sagt, wir wollen das wirklich jetzt analytisch berechnen von Grund auf und Lösungen finden für die Gleichungen und so weiter, dann sieht man, okay, also ein Proton, ein Elektron, für so Spezialfälle geht das gerade noch so und danach hört es eigentlich schon auf. Wenn da jetzt drei, vier, fünf Teilchen ins Spiel kommen, wird das viel zu komplex, das irgendwie zu berechnen. Das heißt, die meisten Formeln, die man so findet, beruhen auf Messungen und sind letztendlich sowas wie statistische Formeln. Da sind viele Annahmen mit drin, die man quasi aus, ja, so einem reinen, aus reinen statistischen Phänomenen mit übernommen hat. Das heißt, das sind eigentlich Näherungsformeln, wenn man so will. Man könnte
1: auch sagen, empirische Formeln. Richtig. Ähm, da gibt es auch noch zwei verschiedene Arten, würde ich sagen. Es gibt welche, die wirklich sehr empirisch sind. Sowas findet man dann oft in zum Beispiel in Meteorologie, wo nicht mal mehr die Einheiten wirklich äh, in Einheitenrechnung zusammenpassen würden, aber wo man einfach, wenn man die Messwerte einsetzt, den Verlauf bekommt, wie man ihn auch in der Realität misst. Also wirklich einfach nur ein Fit an die Realität sind unter bestimmten Bedingungen. Und dann gibt es natürlich ähm, die Sachen, die so ein bisschen mehr ausgeschmückt sind mit einer gewissen Theorie dahinter, vielleicht auch mit einem mathematischen Unterbau, mit bestimmten mathematischen Objekten, mit denen ich arbeiten kann, ähm, die auch einen Teil der Realität abbilden, aber eben nicht äh, exakt ähm, aus den darunterliegenden äh, Grundformeln herleitbar sind, sondern so ein bisschen ihr eigener Blick sind auf einen bestimmten Teilbereich der Physik.
0: Aber auf jeden Fall, genau, nicht wirklich vorhersagbar oder herleitbar aktuell aus diesen Grundformeln, obwohl, wie du es anfänglich gesagt hast, in der Theorie müsste das eigentlich möglich sein. Ne? Aber in der Theorie heißt ja nicht, dass wir es aktuell können, also
1: ist die Antwort eher nein. Und das Problem ist natürlich auch, dass manche Sachen einfach keine geschlossene Form zulassen. Ne? So also Dreikörperprobleme und so. Man kann keine eine einfache analytische Formel finden, die das beschreibt. Das heißt, das ist dann halt entweder numerisch oder extrem
0: kompliziert. Ja. Okay, also sehr, sehr schwierig. Wir haben theoretisch, brauchst eigentlich brauchst du nur so zwei, drei Grundgleichungen, vielleicht zwei in der ART und noch äh, den einen riesen Lagrange dazu ähm, in der Quantenfeldtheorie äh, mit dem ganzen Wissen, was da mathematisch mit reinspielt und über Symmetrien und so, das gehört natürlich dazu. Und dann kannst du eigentlich alles, was irgendwie in der Welt passiert, damit beschreiben oder darauf zurückführen. Da dann aber wirklich so Schulbuchformeln draus zu entwickeln, das ist nicht wirklich möglich aktuell.
1: Im Zweifel ist Nachschlagen die bessere Wahl.
0: <lacht> ja, Formel, doch, doch die Formelsammlung noch da haben. Und man kann dann immer noch mal verstehen, wo die dann herkommen aus dem nächst höheren Schritt. Aber das nach ganz, ganz oben weiterzugehen quasi, das endet irgendwo. Irgendwo ist meistens Schluss. Man kommt vielleicht immer noch so bis zur klassischen Mechanik, weil irgendwo endet dann bei Newton oder so und da ist dann meistens Schluss an der Stelle oder irgendwie. Also viel höher kommt man dann meistens nicht. Ich hoffe, das hat einigermaßen weitergeholfen. Es war für alle interessant. Und jetzt haben wir ja noch unser heutiges Thema. Das haben wir bisher gar nicht angesprochen. Und das beruht auch auf Fragen von zwei Hörern, Hörerinnen, die uns geschrieben haben. Und zwar kann ich ja vielleicht zur Einführung mal diese beiden E-Mails ansprechen. Und dann versuchen wir, die einfach mit zu beantworten, wenn wir über das Thema reden. Die erste der beiden E-Mails kam von Daniel. Und ja, äh, genommen fragt er, wie ist das eigentlich wenn man Aussagen über den sogenannten absoluten Raum machen will. Das heißt zum Beispiel bei der Zentrifugalkraft. Da sagt man jetzt, irgendwas dreht sich. Aber die Frage ist, dreht sich in Bezug zu was? Zum Raum irgendwie, zum absoluten Raum oder zum zu anderen Objekten im Universum, zum nächsten Stern? Also in Bezug zu was dreht sich hier eigentlich etwas, wenn ich zum Beispiel jetzt sowas wie die Zentrifugalkraft mir angucke und ich deswegen eine Drehung brauche? Aber da kann ich mich hier nicht einfach in ein Bezugssystem setzen, was sich dreht und die Drehung quasi wegtransformieren. Dann habe ich gar keine mehr. Das wäre ja auch eine Idee, die man haben könnte. Dann, dann merke ich meine Drehung quasi nicht. Aber dann hätte ich ja auch diese Zentrifugalkraft nicht, die eine Drehung braucht. Also das ist schon mal eine große Frage in dem Bereich. Die andere Frage zum gleichen Thema kommt vom Andreas und er hat sich jetzt hier die coriolis -Kraft angeguckt und hat dazu ein paar Sachen geschaut und so weiter und er glaubt auch gern, sagt er, dass die ganzen Formeln dazu stimmen, die man so findet, aber er hat noch so ein paar konkrete Verständnisfragen. Bei einem Beispiel, ein Beispiel nennt er uns, vielleicht können wir ihm dabei weiterhelfen, und zwar geht es um den Hammerwerfer beim Sport. Eine Masse hängt an einem Seil beim Hammerwerfen und ein Mensch hält jetzt dieses Seil fest. Ja, der Hammer ist noch am Boden liegend an der Stelle und jetzt fängt er an, sich langs-, langsam um die Längsachse zu drehen und dabei immer schneller zu werden, der Mensch. Ja, dann zieht den Hammer so hinterher und was jetzt passiert, ist, dass die Masse beginnt aufzusteigen. Ja, also umso schneller sich der Mensch dreht, desto höher steigt die Masse auf, bis es dann quasi horizontal ist zu seinen Händen, indem er das Seil festhält. Ja, das heißt... Die Masse fängt auf dem Boden an, ich drehe mich, ich drehe mich, ich drehe mich und die Masse oder der Hammer in dem Fall geht höher, 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 bis er ja genau auf einer horizontalen mit meiner Haltung ist, mit meinen Händen. Und eine Frage wäre jetzt, warum steigt der Hammer auf? Also warum wirkt da auf einmal eine Kraft nach oben? Wo kommt die her? Womit hat das was zu tun, dass jetzt hier eine Kraft nach oben wirkt? Hat das irgendwas mit der Gravitation noch zu tun, die ja jetzt hier vielleicht so ein oben unten überhaupt erstmal unterscheiden würde? Oder kommt das irgendwo anders her? Was hat das jetzt mit der Corioliskraft zu tun? Das heißt vielleicht so ein bisschen allgemeiner, wie sieht das eigentlich mit Scheinkräften aus? Was sind Scheinkräfte? Woher kommen Scheinkräfte? Wir hatten da vorher ja das Beispiel mit der Zentrifugalkraft und der Drehung. Ne? Das passt da auch wunderbar rein. Was ist das genau? Was heißt überhaupt, ich drehe mich? Und warum gibt es dann Scheinkräfte? Und uns ist aufgefallen, wir hatten das noch nie als eigene Folge. Das ist ja eigentlich was ja was relativ erstmal anschaulich fast triviales, was man halt relativ früh in der Schule zum Beispiel schon kenne. Na, was man irgendwie merkt auch selber, wenn ich in einem Karussell sitze und mich ganz schnell im Kreis drehe, dann merke ich irgendwie eine Kraft, die mich nach außen wegzieht. Das wäre diese Zentrifugalkraft. Und jetzt lernt man vielleicht irgendwann in der Schule kennen, das sind Scheinkräfte. Die sind eigentlich nicht wirklich da, sondern es scheint nur so. Aber was heißt denn das jetzt? Sind die jetzt wirklich da oder nicht? Und damit... Ich würde sagen, räumen wir noch mal so, so kurz und knapp auf heute. Äh, Guck mal, was wir da in den, in den restlichen Minuten, bis mein Kind anfängt zu schreien, <lacht> was wir da noch unterbringen können und vielleicht noch erklären können.
1: Genau, vielleicht sollten wir mit so ein paar Definitionen anfangen, um so ein bisschen ne, die Grundlagen zu legen. Und dann können wir so ein bisschen auf die Beispiele eingehen, die hier gefragt wurden, aber auch so die anderen Beispiele, die wir so kennen. Es sind zum Glück nicht so viele, die man typischerweise hat. Äh, deswegen sollte es eigentlich ganz gut gehen. Also die eine Sache ist ja, diese große Unterscheidung zwischen Inertialsystemen und Nicht-Inertialsystemen. Wir wissen ja, Inertialsystem, das ist ein System, das entweder ruht oder sich gleichförmig bewegt, also mit einer konstanten Geschwindigkeit, aber die, das keine Beschleunigung erfährt. Und diese Inertialsysteme, die sind alle äquivalent. Das egal, in welchem ich mich befinde, die Aussagen über die Physik, die passieren, sollten alle das gleiche Ergebnis bringen. Also das sieht alles bis auf diese Transformation von einer Geschwindigkeit sieht das alles gleiche aus. Und das ist schon so das erste, was gegen diesen absoluten Raum spricht. Wir wissen, also es ist egal, in welchem Bezugssystem ich mich befinde. Also es gibt kein ausgezeichnetes, eines fixes Bezugssystem, auf, dem, auf das ich irgendwas beziehen
0: könnte. Also es gibt keinen festen Raum, keinen absoluten Raum. Ja, das kann man in einer speziellen Relativitätstheorie dann auch mit den Überlegungen, mit dem Äther gibt es den oder nicht. Weil da könnte ich ja schon sagen, wenn ich mich drehe, drehe ich mich quasi im Äther und dann könnte ich sagen, okay, ich drehe mich halt zum Äther oder eben diesem absoluten Raum, wenn man so will. Und das wurde eben alles quasi widerlegt um diese Zeit rum. Da gab es ja gewisse Messungen zu. Und äh, seit der speziellen Relativitätstheorie wissen wir, es gibt keinen ausgezeichneten speziellen Raum, kein ausgezeichnetes Inertialsystem. Alle sind gleich Ja und äh, ja sollten die gleichen Ergebnisse nachher liefern für Bewegungen und so weiter, die stattfinden. Und das Interessante dabei ist jetzt, dass aber
1: Rotation trotzdem etwas Absolutes hat. Also ich kann trotz dieser Beliebigkeit der Inertialsysteme, in denen ich gucke, sagen, ob ein Körper rotiert oder nicht. Das heißt, ich kann einen Körper messen, dass er rotiert, ohne Bezug zu nehmen auf einen absoluten Raum, auf ein festes Bezugssystem. Zum Beispiel kann man Rotationen messen, indem man einen sagnac interferometer nimmt, was im Prinzip einfach guckt, wie sich Licht bewegt ne, in verschiedenen Richtungen und das miteinander vergleicht. Und wenn sich dieses Objekt relativ zu dem Licht dreht, dann sehe ich einen Unterschied. Das heißt, diese konstante Lichtgeschwindigkeit, die wir aus der speziellen Relativitätstheorie kennen, ähm, die gibt mir quasi einen Maßstab, ähm, der mir Rotation anzeigen kann, ohne dass ich aber einen fixen Raum dafür brauche.
0: Okay, das heißt, Rotation ist irgendwie was Besonderes. Rotation ja. ist nämlich kein Inertialsystem. Ein rotierendes System ist kein Inertialsystem, das ist aber nicht die Hauptbedingung, sondern Inertialsystem, hast du ja gesagt, ist irgendwie ein System, was entweder ruht oder was eine konstante Geschwindigkeit hat. Genau. Das heißt, wenn ich eine Beschleunigung habe in meinem System, was ich mir angucke, dann habe ich kein Inertialsystem. Und eine Rotation hat nun mal an sich, dass es eine konstante immerwährende Beschleunigung quasi ist. Genau. Wenn ich mir das physikalisch hinschreibe, da habe ich so eine Winkelbeschleunigung zum Beispiel, die dann, die dann passiert. Das heißt, wir müssen uns angucken, was macht jetzt ähm, ja nicht Inertialsysteme aus da können auf einmal Sachen auftreten, die in Inertialsystem selber nicht auftreten können. Ich habe ja gesagt, alle Gleichungen, alle Bewegungsgleichungen und so weiter müssen zu denselben Ergebnissen kommen, egal welches Inertialsystem ich mir angucke. Das ist nicht mehr wahr, wenn ich in einem Inert, äh, wenn ich in einem nicht Inertialsystem bin, in einem rotierenden System, denn da können jetzt diese Scheinkräfte auf einmal auftauchen. Das heißt Trä Kräfte, die eigentlich, wenn ich aus einem Inertialsystem gucke, die gar nicht da sind, die aber Einfach auftreten, weil ich eben in zum Beispiel einem rotierenden oder in einem anders für, äh, ja, beschleunigten äh, System mich, mich aufhalte. Ja, so also ganz einfach ausgedrückt
1: und ganz einfach zusammengefasst, was über alles, was jetzt kommt, könnte man sagen, ähm, wenn ich von außen auf ein rotierendes System gucke oder ein beschleunigtes System gucke, sehe ich ja, alle Energie, die in diesem System ist... die in dieser Bewegung drin steckt... alle Kräfte, die da wirken... und kann das dann wunderbar einfach beschreiben. Aber wenn ich jetzt in diesem rotierenden... oder beschleunigten System bin... nehme ich ja gar nicht wahr... was da in der Beschleunigung oder in der Rotation steckt. Und das, dieses fehlende Wissen darüber... weil das jetzt plötzlich mein System ist... das führt dann zu diesen äh, komischen Effekten... die ich mir so gar nicht vorstellen und erklären kann... und dann diese komischen Kräfte... Äh, die ich dann sehe... Ja. Wo das von außen betrachtet aber gar nichts ist, sondern einfach nur der Effekt dadurch, dass ich eben auf dieser, ja, sich beschleunigt bewegten ganz, äh, in diesem System mich befinde. Ganz
0: lapidar gesprochen, na, irgendwas bewegt sich auf einmal nach links weg. Und ich denke mir, okay, da muss eine Kraft gewirkt haben, dass das nach links weggeht. Aber wenn ich von außen drauf gucke, dann lag das daran, dass mein System einfach nach rechts beschleunigt ist. Ja, so kann man sich das ganz grob vorstellen. Also ich kann ja mein System erstmal beliebig beschleunigen. Es muss ja nicht so eine konstante Rotation sein. Und klar, wenn ich auf einmal das Ganze nach rechts wegschiebe, schiebe, kriegen die das da drin nicht wirklich mit. Die werden ja mitgeschoben. Die sind ja innerhalb dieses Systems. Aber die sehen, wie auf einmal ja Gegenstände zum Beispiel, die sie da haben, die halt nicht mitgezogen werden, wie die dann einmal in die Gegenrichtung gefeuert werden. Und die selber würden jetzt schließen, ja, immer wenn sich was beschleunigt bewegt, also wenn etwas seine Geschwindigkeit ändert oder die Richtung der Geschwindigkeit ändert, dann muss es eine Kraft geben nach Newton. Das heißt, die würden für sich selber jetzt schließen, da gibt es eine Kraft offensichtlich und diese Kraft kann ich ausrechnen und der kann ich einen Namen geben. Ja, und jetzt gucke ich aber von meinem Inertialsystem von außen drauf und sage, Herr ja, weil hat keine Kraft. Das System habe ich einfach nur komisch äh, hier wegbewegt. Dafür ist keine Kraft nötig. Ne? Systemtransformation, das ist einfach nur eine Art, das Ganze zu beschreiben, drauf zu gucken Da bewege ich nicht wirklich Gegenstände erstmal an der Stelle. Es kommt immer darauf an, was ich jetzt hier genau betrachte. Das heißt, ähm, da muss gar keine Kraft gewirkt haben an der Stelle, obwohl sie von innen so wahrgenommen wird.
1: Ich meine, das klassische Beispiel, was man dann Trägheitskraft nennt, das ist das, wenn ich eine lineare Beschleunigung habe, also keine Rotation, sondern einfach geradeaus entweder schneller oder langsamer werde. Und das kennt man zum Beispiel vom Autofahren. Ne? Wenn man plötzlich abbremst, dann fühle ich ja, dass ich nach vorne beschleunigt werde. Ne? Ich denke, da wirkt eine Kraft auf mich, die mich nach vorne schiebt Richtung Vordersitz oder Richtung Lenkrad. Aber das ist gar nicht der Fall, sondern, was passiert, das Auto erfährt eine Beschleunigung nach hinten, es wird langsamer und ich möchte einfach in meinem trägen, massereichen Zustand, ne, erste Newton'sche Aktion, Gegenstände in, oder Massen in Bewegung wollen in Bewegung bleiben, ich möchte einfach mich weiter bewegen. Ja. Und jetzt bewege ich mich relativ zu dem bremsenden Auto weiter nach vorne, ohne dass eine Kraft auf mich wirkt. Aber weil ich mich ja mit der Position des Autos vergleiche, wenn ich da drin sitze,
0: fühle ich mich so, als ob ich plötzlich beschleunigt bin. Genau, also quasi aufgrund deiner Trägheit, du willst dich ganz normal weiter bewegen, fühlst du diese Scheinkraft, ne? deswegen Trägheitskraft. Aber es ist gar nicht wirklich eine Kraft. Die gibt diese Trägheitskraft, ist eigentlich gar nicht da. Du hast einfach nur, oder dein Körper, jeder Körper hat einfach nur nach Newton, ja, will halt aufgrund seiner Trägheit in seiner Bewegung bleiben, die er hat. Und ja, dann fühlt es sich in diesem Bezugssystem ebenso an wie eine Trägheitskraft. Das kann man jetzt auch für andere Kräfte im Prinzip, für andere Scheinkräfte im Prinzip genauso aufgrund dieser Trägheit herleiten. Und eigentlich sieht man, dass fast alle diese Scheinkräfte Trägheitskräfte sind. Jedenfalls eine bestimmte Klasse von diesen Scheinkräften. Wir können gleich noch
1: mal über eine etwas andere Art von Scheinkräften reden, was ein Coriolis ist. Aber diese Trägheitskräfte, das ist zum Beispiel auch so diese Zentrifugalkraft oder Zentripetalkraft. Das sind ja diese beiden äh, gegenläufigen Dinger. Und das ist genau das, was auch bei diesem Hammerwerfer passiert.
0: Ja, Wobei die Zentripetalkraft wieder eine reale Kraft ist, nur Zentrifugalkraft, Scheinkraft. Aber können wir gleich mal in Ruhe drüber äh, sprechen, wenn wir, wenn wir die Kräfte erklären. Genau, das heißt,
1: da habe ich ja auch wieder diesen Fall, ich stehe jetzt und halte den Hammer, für die Leute, die vielleicht Hammerwerfen nicht kennen, das ist einfach eine schwere Kugel, so sieben Kilo schwer. Und die ist mit einem Drahtseil verbunden mit einem Griff. Und diesen Griff halte ich fest und dann drehe ich mich im Kreis und wenn ich genug Schwung habe, lasse ich los und dann fliegt das Ding weg. So Und wenn ich jetzt also anfange, diesen Hammer zu beschleunigen, dann fange ich an, mich im Kreis zu drehen und ziehe den mit. Und gebe dem natürlich jetzt durch meine Drehung und durch mein Ziehen so eine gewisse Geschwindigkeit der hat eine Masse und hat eine gewisse Geschwindigkeit. Und wenn ich jetzt loslassen würde direkt, würde der ja nicht sich im Kreis drehen, sondern würde einfach tangential von dieser Anfangsbewegung wegfliegen. Das heißt, er würde irgendwo sich träge weiter bewegen. Aber ich will ja noch ein bisschen mehr Schwung holen, deswegen ziehe ich ja an diesem Draht, an diesem Griff, um den Hammer auf einer Kreisbahn zu halten. Das heißt, sein Bestreben ist tangential weggehen, ich ziehe über eine Kraft aus und er wird dann auf diese
0: Kreisbahn gezwungen. Genau, diese Kraft, die du ausübst, ist im Prinzip diese Zentripetalkraft, die jetzt da wirkt. Das ist eine reale Kraft, die du wirklich aufbringen musst, um ihn eben ja entgegen seiner Trägheit auf der Kreisbahn zu halten. Eigentlich will er ja gerade weg. Genau. Und du hältst ihn jetzt auf dieser Kreisbahn. Und jetzt ist immer die Frage, was würde zum Beispiel der Hammer fühlen? Wenn wir jetzt das Bezugssystem einfach mal nicht in dicht legen, wo das relativ offensichtlich ist, sondern in den Hammer legen, dann äh, sieht es für ihn so aus, als würde eine Kraft nach außen wirken auf einmal. Das ist äh, das, was hier in Wirklichkeit dann passiert. Das heißt, ja, wir haben ja im Prinzip eigentlich eine Zentripetalkraft, die nach innen wirkt. Und er sagt, aber ich bleibe auf meiner Kreisbahn. Das heißt, irgendwie brauche ich ein Kräftegleichgewicht. Diese Kräfte müssen sich ausgleichen. Das heißt, ich brauche die entgegengesetzte Kraft mit der gleichen Stärke, die Zentrifugalkraft, damit ich hier meine Kreisbahn halten kann, damit ich die erreichen kann. Aber diese, Kreis, diese, diese Kraft nach außen, die gibt es eigentlich gar nicht. Das ist einfach nur ja, eigentlich seine Trägheit, die gerne weg will aus dieser Kreisbahn. Ja, aber das weiß er ja nicht. Das ist quasi in seinem System wegtransformiert. Ja, das ist unser erstes Beispiel gewesen. Das heißt, hier eine Scheinkraft ist wirklich diese Zentrifugalkraft, die ihn hier nach außen gibt. Das heißt aber nicht, dass das für ihn nicht eine Kraft ist. Ja, das vielleicht nochmal, um da hinten zu kommen, was ist jetzt real und was ist nicht real. In seinem Bezugssystem, wenn er jetzt mit, mit Hilfe von mechanischen Gleichungen Sachen beschreiben will, dann braucht er die Zentrifugalkraft. Er muss die sogar benutzen. Wenn er die weglässt, dann passt sein Bild nicht mehr überein mit dem, was passiert. Das heißt, er braucht die, er muss wissen, wie groß die ist und er muss damit rechnen. Das ist für ihn eine reale Kraft. Ja, man kann quasi sagen, wenn ich von einem Inertialsystem in ein beschleunigtes System wechsle, transformieren will, mathematisch gesagt, dann muss ich eben gucken, welche Scheinkräfte füge ich entsprechend hinzu, damit ich weiterhin mit meiner normalen Mechanik weiterrechnen kann. Aber dann passt es auch wieder. Das heißt, diese das sind schon reale Kraftwirkungen, die man dann in diesen Bezugssystemen sieht. Aber ja, das sind Scheinkräfte, deswegen heißen sie auch so, weil sie wegtransformiert werden, wenn ich hintransformiere zu einem Inertialsystem. Ja, und jetzt kommt der komplizierte Part,
1: nämlich warum geht der Hammer dann jetzt noch nach oben, wenn ich mich drehe? Also warum äh, ist er nicht nur auf dieser Kreisbahn, auf irgendeiner Kreisbahn, warum, sondern warum strebt er, wenn ich ihm genug Energie gebe, also genug Rotation mache, warum strebt er dann auf so eine, sagen wir mal, ich stehe aufrecht und drehe mich dann, warum strebt er dann auf eine horizontale Kreisbahn? Und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn ich ihm mehr Energie gebe, dann hat er natürlich auch mehr Bestreben wegzukommen von mir. Ne? Er möchte ja eigentlich, tangential weg, das kann er aber nicht, weil ich ihn ja festhalte. Also versucht er eben unter dieser Zwangsbedingung, unter diesem Draht, möglichst weit von mir wegzukommen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, wenn er so ein bisschen schräg nach unten hängt, dann ist er ja äh, bezogen, bezogen auf die äh, Drehachse noch einigermaßen nah dran. Und je höher er geht, desto weiter weg von der Drehachse kann er sein. Und wenn er da wirklich... Horizontal ist, also quasi orthogonal zur Drehachse, dann ist er maximal weit weg, nämlich genau diese Drahtlänge weit weg von mir. Und das ist dann eben ja dieser äh, finale Zustand, in dem er dann kommt. Und natürlich muss ich ihm genug Energie geben, äh, dass er die Gravitation überwinden kann, die ihn natürlich daran hindern möchte, dass er, also die ihn quasi wieder runterziehen möchte.
0: Genau, das heißt, die Gravitation ist nicht die, wie ich, was ich anfang gesagt hatte, die jetzt hier wirklich einen unten und oben ausmacht und deswegen dafür sorgt, dass sich das Ganze irgendwann horizontal dreht sondern die spielt eine kleine Rolle, indem du deswegen ein bisschen mehr Energie reinstecken musst. Aber dieses Horizontal wird oder Oben und Unten wird dadurch definiert, wie du stehst und wie du dich drehst. Ja, du stehst ja senkrecht, du stehst aufrecht und drehst dich entsprechend in einer horizontalen Ebene. Und das heißt, diese Drehachse, die entscheidet nachher darüber, in welcher äh, ja, Bahn das Ganze sich nachher äh, befindet. Das heißt, es wird sich genau in der Bahn befinden, wo du es nachher festhältst und es wird halt maximal weit weg sein von dir. Das heißt, es wird dann horizontal äh, ein gespannte Drahtseil quasi sein, das von dir weg zeigt und sich dann im Kreis dreht.
1: Genau, das ist einfach die maximale Entfernung von der Drehachse. Äh, das ist eben das, wo es hin kann und dann ja weiter geht's nicht. Man sollte vielleicht noch erwähnen, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, weil ich auch mal jedenfalls nebenbei Hammerwerfen gemacht habe. Also vor allem habe ich Speerwerfen gemacht und dann ab und zu auch mal ein bisschen Hammerwerfen ausprobiert. Und äh, man möchte natürlich nicht horizontal so einen Hammer wegwerfen, sondern schon in so einem ja 40-Grad-Winkel oder so. Das heißt, diese diese Drehebene, in der man sich da bewegt, die wird so ein bisschen gekippt sein, dass man eben an dem Punkt, wo er dann loslässt und wo der dann losfliegt, dass er dann eben genau diese Richtung hat, dass er eine schöne ja, Wurfparabel macht und nicht äh, einfach horizontal irgendwo wegfliegt.
0: Ja, genau. Also wenn du genug Kraft noch reinsteckst, um die Ebene nochmal zu verändern, das kannst du natürlich machen, Ja, dann ist es halt kein sauberer, ja, ich würde fast sagen, Orbit mehr. Und dann Genau dasselbe, was wir gerade beschrieben haben, das trifft ja auch auf Orbit-Dynamiken zu, von Sachen, die dann, nicht gehalten werden durch einen Drahtseil und ähm, und so, sondern die dann halt von der Gravitation gehalten werden, an der Erde zum Beispiel. Äh, aber trotzdem aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit sich halt dann um die Erde herumdrehen, das ist dasselbe. Und klar, ich kann dann, wenn ich genug Energie reinstecke, kann ich diesen Orbit beliebig verändern und ihn dann auch kippen und das Ganze nach oben abfeuern. Das ist in dem Fall natürlich sinnvoller. Aber genau das ist das, was hier passiert dann
1: ja, das waren jetzt so die Scheinkräfte, wo es sehr viel mit direkter Interaktion ging. Ne? Ich übe eine Kraft auf etwas aus und das äh, hat dann seine Trägheitskraft und zieht dann dagegen. Aber es gibt dann noch so diese äh, etwas anderen Arten von Scheinkräften. Das ist vor allem äh, die Corioliskraft und die ähm, wie hieß die andere Kraft? Äh, Euler-Kraft? Ja. Fürs Effekt. ja das ja. sind so die Effekte, wo ich äh, eine Masse habe und die bewegt sich eigentlich frei, also kräftefrei. Ne? ich Ich werfe die weg und die bewegt sich jetzt einfach geradlinig weg oder vielleicht unter dem Einfluss der Gravitation. Kann man ja vielleicht auch vernachlässigen für einen Moment. Ähm, aber die bewegt sich jetzt gerade weg und damit sollte die Sache erledigt sein. Ich bin in einem Inertialsystem, gucke, sie bewegt sich gerade weg. Aber wenn ich jetzt in einem rotierenden Bezugssystem bin, dann bewegt sich diese Masse eben nicht mehr gerade weg, sondern dann kriegt die plötzlich ja Rotationskomponenten. Dann bewegt sie sich irgendwie im Kreis oder äh, macht eine Kurve, als ob eine Kraft auf sie wirken würde.
0: Ja, genau. Das kennt man, haben bestimmt die meisten auch in der Schule schon von gehört, ne, Corioliskraft, was das irgendwie mit den Winden auf der Erde zu tun hat, und zwar den globalen, großen Windströmen, den großen Windzirkulationen, denn wir haben ja einen rotierenden Erdball. Und ein rotierender Erdball ist kein System, es ist ein rotierendes System. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt Luft habe und das geht Richtung Norden, dann wird es jetzt irgendwie aber ja, ja in diesem rotierenden System sein. Und das rotierende System dreht sich jetzt noch unterschiedlich schnell, je nachdem, wo ich mich gerade befinde auf dem Weil Das ist noch ein relativ entscheidender Faktor jetzt für die Corioliskraft. Ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie beim Äquator oder in der Nähe des Äquators starte und jetzt Richtung Norden gehe als Beispiel, dann würde sich das Ganze immer langsamer und langsamer unter mir wegdrehen. Ne? Im Äquator dreht es sich am schnellsten und ähm, das würde dann dazu führen, dass ich quasi so eine Ablenkung nach rechts in dem Fall bekommen würde. Ja, ich habe ja eine Luftmasse, die hat den
1: Impuls vom Äquator, also ne, die, die Energie, kinetische Energie und und äh, Geschwindigkeit und Masse und Richtung, äh, die sie am Äquator bekommen hat. Ähm, und die bewegt sich jetzt Richtung Norden, als freie Masse erstmal, ne, in erster Ordnung kräftefrei, und bewegt sich jetzt für einen Außenstehenden Beobachter einfach geradlinig nach oben. Aber die Erde dreht sich natürlich unterschiedlich schnell dann weiter. Das heißt, relativ zu der drehenden Erde würde sie plötzlich schneller äh, sich bewegen als die Erde und dementsprechend ein bisschen vorauseilen und dementsprechend so nach rechts abgelenkt werden.
0: Mm, okay, also sie eilt der Erde selber voraus. Das so ist ja das, das ja, erklären, ja, genau. erklären, genau. Sehr, sehr schön gesagt. Also die, hier spielt dieses rotierende Bezugssystem mit rein. Wenn da alles gleich geblieben wäre, wäre es okay gewesen. So, so fällt es auf einmal aus, äh, auf. Und was jetzt passiert, das würde quasi immer nach rechts und nach rechts und nach rechts wandern. Und man kann den Effekt jetzt umdrehen, wenn es dann irgendwann oben ist und wieder runtergeht. Ne, dann kriegt es im Prinzip dann denselben Dreil, aber Richtung Westen. Ne? Und ja, dann immer noch nach rechts, aber dann ist das ja, natürlich Westen, wenn ich. Ne, für sich aus dann nach Westen und so entstehen dann letztendlich auch solche Zirkelströme, also wirklich so, so Kreisströme, je nachdem, wo ich bin, sind das dann diese Fassadströme oder irgendwie, äh, wie ist die Westwinde oder so gibt es dann noch, glaube ich, und so. Also genau. diese großen globalen äh, Erdströme, die es gibt, aufgrund dieser Corioliskraft. Auf
1: der Südhalbkugel ist natürlich dann genau andersrum die Richtung. Aber ja, das sieht man zum Beispiel in den Luftströmungen, wie wir gerade erwähnt haben, das sieht man auch in Meeresströmungen, diese Tendenzen. Ne? Alles, was halt große, lang, äh, also weitreichende Bewegungen äh, beinhaltet, äh, da sieht man das dann relativ deutlich. Interessanterweise kann man sowas auch im Labor sehen. Bei einigen äh, sehr empfindlichen Experimenten. musst du wieder sehr präzise sein, halt, im, um das so in
0: klein Kleinen genau, zu sehen. Normalerweise genau. wird es nur im Großen auffällig.
1: Es gibt jetzt zum Beispiel so Experimente, wo man ja so Molekülkomplexe miteinander interferieren lassen möchte. Und die wirft man quasi in so einer Vakuumkammer so ein, zwei Meter weit, wenn man das mal so ganz salopp sagt. Mhm. Und da merkt man schon, dass die plötzlich so ein bisschen zur Seite wegdriften. Sehr, sehr, sehr wenig, aber für solche Experimente genug, um es zu bemerken. Das heißt, auch für kleine Objekte funktioniert das. Aber natürlich nicht so stark und diese, ähm, was ihr sicher mal gesehen habt, diese ähm, ja, pseudowissenschaftlichen Geschichten, dass sich das Wasser in der Klospülung oder in einem Waschbecken in eine Richtung auf der einen äh, Halb Erdhalbkugel und in die andere Richtung auf der anderen Erdhalbkugel dreht, das ist natürlich so erstmal nicht richtig. Da sind ganz andere Kräfte, äh, die das dominieren, aber... Wenn man es möglichst störungsfrei hinkriegt, könnte man auch da einen kurios Effekt sehen. Aber es ist halt, wie gesagt, sehr schwierig, weil jede kleine Störung natürlich diesen sehr kleinen Effekt dann doch äh, dominieren würde.
0: Ja, da brauchst du schon diese sehr präzisen Laborexperimente normalerweise. Und eigentlich, wenn das Experiment nicht gerade dafür da ist, das zu messen, sondern äh, irgendwas anderes messen will, und das ist dann eine störende Kraft, das ist ja sehr öfter der Fall sein wird, dann fragt man sich dann doch, kriegt man irgendwie es hin, vielleicht ein Labor zu bauen, was in einem Inertialsystem ist? Und das wird halt wirklich super schwierig werden. Ne? Ähm, also alles auf der Erde fällt dann ja schon mal raus, denn die dreht sich. Ne? Und es darf ja auch nicht sein, was sich irgendwie dann um die Erde dreht. Und im Großen und Ganzen ist ja eigentlich nichts in Inertialsystemen äh, oder nicht wirklich zumindest. Muss man mal gucken. <lacht> Aber irgendwann spielen die Effekte keine Rolle mehr. Ne? Irgendwann wird so groß, dass uns so, so klein diese Effekte letztendlich, dass es keine Rolle mehr spielt. Es gibt auch noch eine andere Komponente bei Coriolis-Effekten.
1: Also wir hatten jetzt, das bewegt sich irgendwie nord-süd oder also irgendwo entlang der Erdoberfläche und ja, ne, läuft dann quasi in andere Oberflächengeschwindigkeitsbereiche und bewegt sich deswegen relativ zu denen anders. Ne? Und, und, und aus Sicht des rotierenden Systems macht es dann komische Kurven. Ähm, ich habe natürlich auch den Effekt, wenn ich zum Beispiel am Äquator stehe und etwas in Westrichtung werfe oder in Ostrichtung werfe, dann gebe ich dem ja auch eine andere Geschwindigkeit, als die Oberfläche eigentlich hat. Und von außen gesehen werfe ich das ja horizontal, also tangential zur Erde. Und äh, wenn ich das dann wieder alles äh, richtig mir angucke, dann sehe ich dann dass aus Sicht des auf der Erde mitdrehenden Beobachters, das plötzlich dann ja entweder nach oben oder nach unten abgelenkt wird, je nachdem, in welche Richtung ich das werfe. Das ist auch nochmal das gleiche Prinzip, nur in der leicht anderen Richtung. Ne? Also das heißt, ich habe diese Ablenkung nach links-rechts wenn ich entlang der Erdoberfläche bin und wenn ich dann noch äh, mit der Erddrehung oder gegen die Erddrehung was mache, dann geht das auch noch ein bisschen nach oben oder nach unten. Das ist so diese ganze Ansammlung an Corioliskräften.
0: Ja, also diese rotierende Erde macht dann doch hier und da mal komische Effekte irgendwie aus, wo wir sie ja meistens nicht sehen. Ne? Wir haben ja den Vorteil, dass sich alles ja mitbewegt und wir haben ja eben Newton, ne? das heißt ähm, auch die, die ganze Atmosphäre bewegt sich mit und so weiter. Das heißt, alle Experimente in diese Richtung sind ja klar, dass... Das, äh, da merken wir die Rotation gar nicht, da nehmen wir die Rotation gar nicht wahr, sondern es ist dann wirklich diese komischen Effekte in sehr, sehr kleinen Bereichen, wo man sehr präzise messen muss, um die dann wirklich wahrzunehmen. Das ist dann das, wo es letztlich hinkommt. Oder ich brauche halt sehr, sehr große Strömungen, sehr, sehr große Massen an Wind, an Wasser und die dann sehr lange unterwegs sind, um das dann zu sehen. Ähm, aber trotzdem gibt es ja auch Effekte, wie man zum Beispiel die Erddrehung re im Relativ-Kleinen auch direkt sehen kann, was man auch benutzen kann, um zum Beispiel so einen Flacherdler mal zu zeigen, dass die Erde in Wirklichkeit äh, ja irgendwas Rotierendes sein muss. Eine rotierende das funktioniert nicht. Das, äh, funktioniert nicht. das
1: funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil die einfach keine Beweise, und also keine Experimente akzeptieren. Ja. Aber man kann es ja wenigstens probieren. Das Video wäre gefälscht. Ja, <lacht> aber das ist ganz interessant trotzdem, äh, denn wenn man so ein bisschen trickreich arbeitet, kann man auch diese Effekte sichtbar machen, zum Beispiel mit einem Pendel. Das ja. ist ja dieses Prinzip vom Foucault-Pendel. Da definiere ich mir quasi so ein, ja, man könnte sagen, eine Bewegung, die in einem Inertialsystem schön äh, konstant in einer Ebene schwingt. Ne? Also ich habe ein Pendel, wenn das schön lang ist, dann schwingt das ganz langsam ähm,
0: hin und, und, und her hin in und, einer und hin und her
1: in einer Ebene und diese Ebene ist in einem Inertialsystem konstant. Das heißt, es dreht sich nicht, es bewegt sich nicht, genau. es schwingt immer nur hin und her, weil die einzigen Kräfte, die wirken, ist die Gravitation. Und die zieht es nur nach unten.
0: Noch? Ich lasse das, Sagen wir, Ich lasse das einfach mal los an der höchsten Stelle, dann wird die Gravitation es nur nach unten ziehen, dann wird es mit derselben Geschwindigkeit in dieselbe Richtung, in derselben Ebene wieder nach oben schwingen, Energiehaltung und so, und wird aber diesen Geschwindigkeitsvektor nicht ändern, weil keine Kraft wirkt, die quasi irgendwie senkrecht dazu steht, sondern nur eine, die nach unten zeigt dazu. Das wäre kein Problem. Natürlich könnte ich irgendwie eine Anfangsgeschwindigkeit wählen, die irgendwie schräg ist und dann würde ich da auch äh, so Kreisbahn oder Ellipsenbahn bekommen oder so. Ne? Aber wenn ich das nicht mache, wenn ich einfach nur mein Pendel nehme und oben loslasse, dann wird das klar in einer Ebene hin und her schwingen.
1: Und diese konstante Ebene kann ich jetzt quasi als Referenz nehmen und relativ dazu bewegt sich die Erde, dreht sich die Erde. Und deswegen sehe ich dann, wenn ich auf der Erde stehe, also in diesem drehenden Bezugssystem, dass plötzlich das Pendel anfängt zu driften und sich diese äh, Schwingebene sich wegdreht. Ne? Aber eigentlich von außen gesehen, von dem Inertialsystem gesehen, ist die Schwingungsebene konstant und die Erde macht die komischen Effekte und dreht sich. Mhm. Ne, aber wir befinden uns auf der Erde und für uns sieht das dann immer so aus, als ob da eben eine Kraft auf dieses genau, Pendel ist. Genau, diesen Pendel
0: gibt es ja überall mal, überall mal wieder zum Angucken. Es haben viele Museen und äh, was weiß ich Physikausstellungen und so, äh, kann man sich auch sehr einfach, relativ einfach selber bauen. Und da macht man so ein Pendel und so ein bisschen Sand unten drunter, damit man die Bahn schön verfolgen kann oder einen Stift dran oder so. Und äh, kann man sich das relativ einfach selber aufbauen. Und dann sieht man in der Tat aus einer eigenen Perspektive, dass dieses Pendel anfängt, hin und her, also so, so komische Ellipsen zu schwingen, die sich dann auch selber noch im Kreis drehen. Und du denkst dir denkst dir wirklich, das Pendel bewegt sich. Aber eigentlich, wenn du die Physik kennst, wüsstest du, hm, da wirkt gar keine Kraft. Ein Pendel müsste in einer Ebene einfach nur hin und her schwingen. Das dürfte sich gar nicht bewegen. Das dürfte keine Ellipsen und so weiter machen. Und das ist eben wirklich dann letztendlich ein Beweis, ja, wir sind nicht in einem Inertialsystem, sondern die Erde selber muss sich drehen. Und dann kannst du natürlich, wenn du die Physik dahinter kennst, kannst du dir genau angucken, welche Scheinkraft macht denn jetzt genau diese Effekte, die wir hier sind, und kannst daraus dann auch berechnen, wie schnell muss sich die Erde drehen und wie groß ist sie und so weiter. Diese ganzen Sachen kann man dann natürlich herleiten.
1: Wir hatten so ein kleines Fokuspendel in dem Raum, wo wir unser Anfängerpraktikum hatten. Das konnte man dann zwischendurch oder nebenbei so ein bisschen laufen haben. Und dann sagen, okay, wenn die Erde sich so viel weiter gedreht hat, dann können wir endlich nach Hause gehen.
0: <lacht> ja, sowas gibt es auf jeden Fall.
1: Vielleicht zum Abschluss noch so einen kleinen Kommentar, wo wir aber jetzt heute nicht so drauf eingehen wollen. Wenn man sich die allgemeine Relativitätstheorie anguckt, dann sieht man plötzlich, dass auch die Gravitation eigentlich eine Scheinkraft ist. Dass das nämlich ja so ein bisschen davon abhängt, wie ich mir die Trägheit da angucke und in welchem Bezugssystem ich bin. Ob sich Sachen jetzt beschleunigt bewegen oder ob es einfach nur auf komischen gekrümmten Bahnen sich bewegt, so ganz, ganz grob gesagt.
0: Ja, man ersetzt auf einmal dann gerade Wege durch sogenannte Geodeten Und eigentlich ist es so, wenn ich auf Geodeten bin, bin ich nicht beschleunigt. Und wenn ich davon abweiche, muss ich quasi eine Beschleunigung erfahren, um davon abzuweichen. Das heißt, ich kann dann auf gekrümmten Bahnen sein, also gravitativ quasi angezogen werden, ohne dass eine Kraft wirkt. Und ich spüre ja trotzdem irgendwie eine Ablenkung. Das heißt, das wäre dann in diesem Bezugssystem eine Scheinkraft. Weil das ist dann ein Schritt weiter... Dann wird es dann aber irgendwann relativ schnell, relativ komplex, wenn man das wirklich ausrechnet in der allgemeinen Relativitätstheorie.
1: Aber vereinfacht gesagt ist, solange ich frei falle und die Gravitation auf mich wirkt, spüre ich gar nichts. Aber wenn dann plötzlich ein Erdboden in den Weg kommt und mich von diesem freien Fall abbringen möchte, dann tut's weh.
0: Genau. Oder wenn ich schon mal sauber darauf gelandet bin oder zum Beispiel darauf geboren bin, dann spüre ich konstant diese Beschleunigung nach unten. Obwohl ich eigentlich ja im freien Fall sein will, hält mich irgendwie dieser dumme Erdboden davon ab. Na, deswegen spüren wir überhaupt nur diese Erdbeschleunigung. Eigentlich ist das gar keine wirkliche Kraft, die da wirkt. Eigentlich würden wir nichts merken, wäre der Erdboden nicht im Weg. Ja, nochmal ein bisschen was zum Nachdenken mitgegeben am Ende, glaube <lacht> genau. ich. Können wir, vielleicht äh, reichen uns da noch ein paar Fragen zu. Wir würden ich meine, uns das freuen. Thema
1: ist schon so ein bisschen unintuitiv und nicht ganz einfach. Und nicht immer so super anschaulich. Manchmal hilft es auch, wenn man dann noch nochmal die richtigen Videos dazu findet, dass man vielleicht so ein, ja, so ein bisschen mehr das schön illustriert sieht, wie das eigentlich passiert und was sich da wie dreht und bewegt. Das kann dann ganz gut helfen. Aber ich hoffe, wir haben das wenigstens so ein bisschen die Grundlagen euch
0: vermitteln können und das so ein bisschen ja, so,
1: ein, so ein grundlegendes Bild schaffen können.
0: Genau. Okay. Dann wie immer allen noch wunderschöne zwei Wochen. Und ich hoffe, wir hören uns dann alle wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal.